0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Boa terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo bem, gente. Vamos lá. Vamos levando, né? Essa secura, esse calor, o país pegando fogo, no sentido real e metafórico. <risos>
0: Nossa, queridos. O programa hoje vai ser animado, como vocês podem perceber. Bom... Antes da gente começar a falar dos nossos temas de hoje, eu tenho uma novidade, um recado, uma surpresa que eu tenho certeza que vocês que amam e valorizam esse podcast também vão ficar muito felizes como eu estou. Esse episódio 56 do nosso Angu está sendo apoiado pelo Intrínsecos, que é o clube do livro da Editora Intrínseca. Ele é um clube de assinatura que entrega na sua casa todo mês um livro surpresa, inédito, em versão exclusiva. E vem junto uma revista, um marcador, um cartão postal e um brinde que tem a ver com o livro. Ah, Isabela, mas por quê que que é a vantagem e é maneiro fazer parte do clube do Intrínsecos? Bom... Primeiro que você recebe os títulos novos da Intrínseca na sua casa, em versão exclusiva, antes dos lançamentos oficiais. E segundo que os assinantes do clube têm acesso exclusivo à plataforma Intrínsecos Digital, que é um site com artigo, entrevista, trecho de outras obras e várias outras surpresas. A próxima caixa é a número 25, o livro obviamente é surpresa, mas eu vou dar alguns spoilers aqui. O brinde é uma bolsa porta-livre para você levar ele protegidinho para onde você for e a estampa é inspirada na história do livro. E a história é sobre uma família exilada lutando para se reconhecer em um país estrangeiro. Esse livro foi finalista do National Book Award e é recomendado pelo Obama. Tá bom para vocês? Tá suficiente para vocês essa recomendação? Você ainda pode garantir que essa caixa segue na sua casinha. Basta você assinar o clube até o dia 30 de setembro. Então, corre lá pra fazer a assinatura. Aqui na sinopse do nosso episódio, tá o link pra você ir direto pro Clube Intrínsecos e assinar a caixa pra já chegar na sua casa no mês que vem. Tá bom? Então tá bom, queridos. Felizes, muito felizes que esse podcast tá o quê? Com apoiadores, com marcas maravilhosas e que tem a ver com tudo que a gente fala aqui, que é de livro, vocês sabem, como a gente vive recomendando, citando, enfim, falando sobre a importância disso. Então, muito feliz com a parceria, obrigada, Intrínseca. E vamos lá para os temas do episódio de hoje. Bom, a gente vai falar de tanta coisa hoje que esse é mais um episódio digno do título Ango de Grilo. Quer falar, Flávia, dos temas que a gente vai falar, que eu já falei muito pela primeira vez?
1: Então vamos lá, dessa vez eu antecipo os temas, hoje vamos tratar das queimadas, dos incêndios na Amazônia, no Pantanal, na Califórnia, o episódio de racismo que alcançou o Neymar e a consciência racial que ele parece ter adquirido e o Setembro Amarelo. 10 de setembro foi o dia de prevenção ao suicídio e nós precisamos falar sobre transtornos mentais.
0: Antes da gente começar oficialmente esse episódio, quero lembrar que estamos concorrendo ao prêmio MTV Miau na categoria podcast nosso de cada dia e as votações encerram dia 20 de setembro. Então, a gente está na reta final da votação. Então, já abre aí mtv.miau.com.br e fica os 50 minutos desse episódio votando aí sem parar uma vez atrás da outra. Vamos começar falando do, do Pantanal, eu acho que é um assunto muito urgente, né, que, a, que já tem enrolado no noticiário algumas semanas. A gente tem acompanhado principalmente a luta dos povos indígenas, né, com fogo chegando e devastando algumas aldeias, e também dos brigadistas, dos socorristas que estão tentando resgatar animais. Mais de 100 animais já foram resgatados, Desde que o fogo começou, alguns não resistiram. A gente teve imagens muito emblemáticas, né? Da Jaguatirica, que acabou morrendo. Da onça, com as patas queimadas. E a gente tem visto essa imagem de noite. Tem visto imagens também do céu tomado de fumaça. É. No Mato Grosso, principalmente. A cidade de Cuiabá está tá uma tragédia. É, é, nós
1: temos, inclusive, uma, uma amiga, né? A e acho que era Camila, que é de Cuiabá, mora no Rio, mas é de Cuiabá, ela acabou de voltar de uma visita aos familiares e nos trouxe depoimentos realmente muito impressionantes. Da quantidade de fumaça, a cidade envolta em bruma, a roupa que você lava, que fica com cheiro de fumaça, uhum. tempo muito seco, né a umidade relativa do ar baixíssima e vários pontos inclusive turísticos e locais afetivos do povo local que já foram tomados pelo, pelo fogo. Essa questão dos animais é seríssima, o Jornal do Estado de São Paulo publicou no fim de semana passado uma série de, de imagens muito impressionantes de cobras carbonizadas, jacarés, Isabela já citou né, as onças, Há uma ameaça num, num, num parque, né, numa área que é a área de Araras Azuis. Então, é uma situação muito grave pela intensidade das chamas, que já teriam consumido 10% a 12% do território. Mas a gente precisa pensar no Pantanal, no Cerrado, nesse bioma, como o berço das águas do Brasil. Essa seca ela é inédita em, em quase 50 anos. O Pantanal degradado significa ausência, escassez de água para o Brasil inteiro, porque dali saem, é, ele é, o Pantanal é conhecido como o berço das águas. A Amazônia é dos rios voadores e repara que não está chovendo tá chovendo pouquíssimo tá muito seco o inverno foi seco muito. no Brasil inteiro no Sudeste São Paulo tá com pontos de incêndio também em áreas de, uhum. de floresta tem já um dado com reflexo aqui na capital
0: que da Mata Atlântica desde o começo de setembro foram 65 novos focos de queimada aparecendo por dia em São Paulo Seis vezes mais do que a quantidade registrada no mesmo período de 2019. E como não
1: chove e tem ventado muito, Sim. Né, o vento espalha o fogo. O mesmo fenômeno que acontece aqui, no, cada um com seus motivos. Mas o resultado tem sido muito semelhante. Uma combustão que encontra o vento e que se espalha de uma forma descontrolada. Nos Estados Unidos, tem um fator que o Jorge Pontual, meu colega no Impauta, chamou a atenção. Eles usavam, costumavam usar, principalmente na Califórnia, mão de obra de apenados, né? presidiários, que eram usados em apoio aos bombeiros para debelar os focos de incêndio. Esse ano, por conta da pandemia, houve decisões judiciais de libertação dos presos, de baixa periculosidade, de crimes leves, tipo usuários de drogas, furtos, uh, sem grande grau de violência. Esses presos eles foram liberados e isso também gerou uma redução muito significativa na quantidade de pessoas disponíveis para combater o fogo. Aí você pensa, ah, então não era para ter liberado os presidiários. Não, é uma falta de articulação política para contratação, para recrutamento dessa Sim. mão de obra para frente de trabalho, não necessariamente apenados, mas o desemprego nos Estados Unidos é uhum. recorde. É toda uma falta de uma estrutura governamental que acontece aqui também, por um modelo econômico, um modelo de gestão político-administrativa incapaz um modelo incapaz de criar oportunidades de trabalho onde há necessidade urgente de trabalho e veja, não seria nem uma mão de obra de alto custo mas que poderia fazer muita diferença no fim de semana que passou, houve uma mobilização muito grande de ativistas, de ONGs, de mídia ativistas da região do Centro-Oeste, inclusive de povos indígenas, tentando arrecadar recursos para financiar os voluntários né, da sociedade civil que têm se empenhado, porque o governo está absolutamente... Eu ia falar apático, mas não é apático, não. É indiferente uhum. em relação a essa tragédia ambiental. Preciso lembrar vocês da Austrália no ano passado também. Quer dizer, a gente está vendo, é meio que um filme repetido de tragédias ambientais que, se não poderiam ser evitadas, poderiam ser minimizadas né? com prevenção e com recursos para o combate a esses, a esses incêndios a desconfiança também de, inclusive, alguns de origem criminosa. É muito triste o que a gente está tá passando do ponto de vista ambiental e ninguém, mesmo quem está no, no sul, no sudeste, teoricamente longe disso, longe do epicentro né, dos focos de, de incêndio, de queimadas, está livre de sentir o, os efeitos. Eu vou só complementar, você, vai, você quer falar mais alguma coisa né, disso? Quero. Mas eu quero só complementar dizendo que fez um ano né, também das das manchas de óleo no Nordeste, um crime que ficou impune e que ainda gera consequências, sobretudo nas comunidades de pesca e de turismo, claro, agravadas pela pandemia, mas assim, muitas praias do, literal, do litoral da Bahia ainda com resíduos de óleo, uma redução brutal na população de caranguejos e ciris, que são fonte de renda, de sustento para muitas famílias, houve uma, uma, uma percepção generalizada de que esses frutos né, do mar, do manguezal, eles estão contaminados e, e a população local parou de consumir, os turistas desapareceram. Então, a gente está acumulando tragédias ambientais com consequências que serão muito dramáticas para as nossas vidas e para os nossos filhos e netos, né? Já que eu vou ser é uma avó, então também preciso falar disso. Mas acho que é importante a gente refletir sobre a gravidade da situação que está acontecendo, mesmo longe dos nossos lares, das nossas cidades. Bom,
0: tem várias coisas para falar. Primeiro, sobre o incêndio da Califórnia que você citou. Eu acho importante a gente dizer que esse incêndio, os bombeiros, né, os oficiais apontaram que o começo desse incêndio, esse incêndio começou por causa de um chá de revelação que foi feita soltando fogos. Começou um dos maiores incêndios da história da Califórnia que está queimando já há algumas semanas. Trágico que está acontecendo. Semana passada teve imagem do céu né, da Califórnia, de São Francisco. O céu passou o dia inteiro vermelho e preto. Por causa da, da fumaça, simplesmente inacreditável, né? Um, um chá de revelação, potencializar uma catástrofe dessa, no momento que, enfim, óbvio que a floresta devia estar seca, né? Com vento, enfim, depois a, o fogo se espalha. Mas a ignição ter sido isso. Outra coisa que você falou sobre os bombeiros, que não são bombeiros, né? São os presidiários que trabalham como brigadistas, esse é um debate muito profundo que tem na sociedade americana que muita gente critica e considera esse um trabalho análogo à escravidão. Ah, é? A 13 então, terceira emenda. Tem uma, uma frente ativista muito forte para proibir ou pelo menos remunerar corretamente esses presidiários. Eles ganham entre 2 e 5 dólares por dia é, quando são brigadistas e 1 um dólar por hora de trabalho quando estão combatendo incêndio. Então, assim, é um valor que não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento, é uma coisa absurda, né? Eles arriscam a vida literalmente sendo pagos, um valor que não tem o menor sentido só porque são presidiários. Então, uma exploração absurda dessa força de trabalho. E aí tem algumas coisas para falar sobre a situação do Pantanal e do Brasil. Primeiro que na tarde dessa segunda-feira que a gente está gravando, na véspera de lançar esse episódio, dia 14, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu declarou a situação de emergência no Mato Grosso do Sul por causa dos incêndios. A estimativa do IBAMA é que a área queimada chegue até 1,4 milhão de hectares. A situação de emergência já tinha sido decretada pelo governo estadual nessa segunda, mas agora a Secretaria Nacional, que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, reconheceu essa situação de emergência. O reconhecimento do, da situação de emergência faz com que o governo do Mato Grosso do Sul pode ter, possa ter acesso a recursos da União para ação de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais, recuperação de infraestrutura, enfim. Aí caberá à Defesa Civil analisar para a liberação desses recursos. Outras coisas que eu queria falar sobre as informações, durante o combate às chamas, pelo menos um brigadista morreu, Wellington Fernando, de 41 anos. Ele trabalhava como servidor do Instituto Chico Mendes de Preservação e Biodiversidade, a ICMBio. A gente já está acostumado a ouvir esse nome nos últimos anos. Ele teve 80% do corpo queimado enquanto tentava salvar animais de um incêndio no Chapadão do Céu, sudoeste de Goiás. Outra coisa, as imagens de satélite divulgadas pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou que a fumaça das queimadas, tanto da Amazônia como no Pantanal, já se estendeu por mais de 3 mil quilômetros do território brasileiro. Chegando principalmente, a fumaça desceu, né? Foi levada para dentro do continente da América do Sul, para o sentido contrário do litoral do Brasil, e também desceu, fez uma linha descendo até o Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu não vi, e eu, se vocês tiverem lido alguma coisa, manda pra gente, marca a gente, eu também vou, vou ficar atenta nos próximos dias, é como é que essa fumaça tá afetando os países que fazem fronteira com o Brasil. Porque se você vê as imagens de satélite, tá tomado, assim. É, é, os países que fazem fronteira direta ali com o Brasil, na região do centro-oeste, até ali no. no no Acre, um pouco da região da Amazônia e tal, você vê que a fumaça se espalhou para aquela região, mas não tenho visto noticiário sobre como está chegando nessas cidades do, dos nossos, enfim, países vizinhos. E a fumaça no Rio Grande do Sul gerou uma chuva preta, porque as partículas da fumaça se acumulam nas nuvens, choveu uma água preta do céu que foi recolhida por alguns moradores do Rio Grande do Sul, para mostrar, tem nas redes sociais essas fotos, Cuiabá bateu recorde de calor em mais de 100 anos, registrou 42,7 graus no domingo, com umidade do ar de 7%, gente, isso é muito perigoso para a saúde, São Paulo no sábado, no último sábado, também registrou a tarde mais quente do ano, em pleno inverno, mais de 34 graus, a temperatura está muito mais elevada para a época, a média de setembro, das máximas para setembro, é de 25,6 graus. Então, são quase 10 graus a mais do que as médias de setembro em São Paulo. Fora a umidade do ar baixíssima, tem vários estados que estão com alerta para a umidade do ar entre 10% e 20%, que é muito perigoso para a saúde. Por favor, estejam atentos, bebam muita água. Evitem de fazer exercício físico que seja que você sue muito, perca muito líquido. Se fizer, redobra a quantidade de água, porque a umidade relativa do ar baixa é muito preocupante, principalmente para os idosos que já têm uma facilidade de se desidratar com muita facilidade. Então fiquem, por favor, muito, muito, muito atentos e para os idosos. Pode ter consequências super graves... Inclusive precisar de internação... Precisar tomar soro... Confusão mental... Enfim... Tem que ficar muito atento... Última coisa que eu queria te perguntar... Flávia Oliveira... Pode ser uma dúvida da nossa audiência... Essas queimadas que estão acontecendo agora... É uma consequência do clima que tá seco, a região do Pantanal tá vivendo uma maior estiagem, né, do, do, de, durante muito tempo, mais 47 dias sem chuva e tal. Ou também tem ação de, já é o que a gente viveu ano passado na Amazônia, de gente botando fogo na mata pra devastar, ou é simplesmente uma consequência natural. Do tempo.
1: Tem de um tudo. É porque na Amazônia você, as queimadas têm a ver com o desmatamento. Uhum. eles desmatam, né? Mais ou menos no segundo quadrimestre. E aí a, a floresta cai, eles começam a queimar a partir de julho, agosto, setembro, porque para per, perder líquido primeiro, né, para secar um pouco a madeira. Então na Amazônia tem a ver, tem uma, uma correlação muito forte com o desmatamento. No Pantanal tem a prática das queimadas, por conta da, da produção agrícola. Hum. Mas o ano de 2020, aparentemente isso perdeu o controle. É uma, é uma técnica né, é, do mundo agrícola. Você tem uma, um agravante que também é a expansão da, da fronteira agrícola na direção da Amazônia, mas no Pantanal tem a ver com essa técnica que é muito antiga, né? Demais, muito já arcaica. Todo mundo para limpar Agora, né, o solo. Sendo é... que todo mundo sabe que isso empobrece a qualidade do solo também. Mas aí tem, que... tem gente que diz que há há também causas naturais, que é o calor excessivo e aí o tempo muito seco pode gerar uma faísca, etc. E mas com mais já tem polícia federal é, investigando. E há denúncias de incêndios, inclusive, criminosos nesse momento. Porque o número de focos esse ano está muito mais alto, viu? É
0: isso, gente. Vamos estar atentos. Tem vários ativistas se manifestando, fazendo abaixo-assinado. Hashtag no Twitter. As hashtags Pantanal em Chamas, hashtag Incêndio Pantanal e hashtag Defenda Pantanal, tem vários ativistas, principalmente indígenas, falando é, e postando foto, postando vídeo, fazendo recolhimento de assinatura para baixo assinado sobre essa questão, então
1: vale também prestar atenção né, nesses movimentos. Eu falei que já tem perícia né, sendo feita, investigações, e tem uma informação de focos identificados a partir de queima intencional para a criação de pastos ou produção uh, rural, incêndios causados por acidentes na rodovia, ou seja, uma fagulha que, uhum. que pega e o vento e o tempo seco espalha, problemas técnicos em máquinas agrícolas, uh. olha que loucura, uhum. e fogueiras usadas para a extração de mel silvestre. Então tem um conjunto de motivos, vários, é, tem muita explicação de incêndios, provocados. Como a gente não tem uma política pública pra combater esses focos na origem, o que a gente vê é o alastramento dos focos, o encontro dos focos e a tragédia ambiental que é essa que a gente está vivendo.
0: Bom, próximo tema que vamos tratar hoje, o episódio de racismo que aconteceu com o Neymar. Foi chamado, segundo, abre aspas, segundo ele no Twitter de macaco filho da p***. E retrucou, acabou sendo expulso, depois foi nas redes sociais falar sobre, se manifestar, muita gente, artistas, inclusive a Ludmilla fez um story em Solidariedade que escreveu coisas muito importantes, a mensagem dela. Vou ler aqui o que a Ludmilla postou a branquitude não adianta se você é melhor no que você faz, se você é bem sucedido. Ainda assim, eles olham primeiro para sua cor. Também não importa se a gente tem a pele mais clara ou mais escura. Eles sempre sabem quem nós somos e como nos ferir. Ontem comigo, hoje com o Neymar, fora as pessoas que sofrem isso na pele todos os dias, mas não têm visibilidade. Pessoas que morrem diariamente por causa do racismo. E eles vivem a vida de boa enquanto a gente sofre. Até quando? A Ludmilla é frequentemente alvo de racismo nas redes... É, teve um episódio também ano passado, é, durante uma premiação que ela sofreu injúria racial e ela tem falado mais, cada vez mais da sua negritude, eu acho que ela tá nesse processo aí de compreensão, de entender como isso afeta o trabalho dela, como isso afeta a visibilidade que ela tem, como isso afeta ela profissionalmente, fora... É, todos os racismos que ela sofre, ela tem se pronunciado cada vez mais sobre isso, acho ótimo. e A gente já falou aqui, né, sobre racismo
1: no futebol. É o nosso episódio de número. São tantos, gente, que agora a gente tem que pesquisar pra lembrar tá, como foi que a queridas. gente tratou de cada som. Foi
0: o episódio do número 8, Racismo em Pauta no Futebol, que foi a gente falou, da, na época, o jogador Bruno Henrique do Flamengo usou macumbaria para se referir, enfim, a alguma coisa de ter sido vítima de macumbaria. Naquela mesma semana teve aquela fala sobre raci racismo do Roger Machado, que era o técnico do Bahia, muito contundente falando sobre isso. E também Ronaldo Fenômeno falando de racismo estrutural pela primeira vez em primeira pessoa, 14 anos depois de ter se declarado branco. Não é de hoje que o Neymar sofre racismo, mas eu acho que essa é a primeira vez que ele tem um posicionamento que é tão contundente, porque na época daquele Somos Todos Macacos, ele encampou aquela campanha, que enfim, era completamente equivocada é, ele
1: praticamente ajudou a, a construir aquela uhum. campanha, vamos fazer uma memória rápida né o Neymar tem uma história de um pouco de negação, né? de identidade racial, aos 18 anos ele deu uma entrevista em que foi perguntado sobre racismo, ainda jogador do, do Santos, jovem jogador do Santos e ele disse que não, que nunca tinha sofrido nenhum episódio de racismo, até porque ele não era preto. Ou até porque eu sou branco, algo assim. Isso não é incomum. A consciência racial é uma coisa que existe ao longo do tempo. Né? Há aquela percepção da, do livro da Neuza Santos, tornar-se negro. A Lélia Gonzalez também traz essa, essa reflexão. Agora, me parece que ao longo dessa década, ele fez um caminho de identidade e, e ontem, acho que foi o fim de semana, foi a maior expressão de consciência racial que o Neymar teve, o que é muito bem-vindo, que bom que ele teve, que, que ele se, se admitiu, né, se reconheceu como negro e sentiu a dor do racismo e a dor da injustiça, porque eu acho que isso é um, é um ponto relevante do que aconteceu com ele ele já sofreu outros episódios de racismo em, em campos europeus e ontem ele teve essa explosão, e essa explosão foi é, em razão de, segundo ele, é a ofensa que, que sofreu do Álvaro González, jogador de, do Olympique de Marseille, o Neymar é do PSG, tentou revidar com um cascudo e acabou expulso. Então tem uma dupla dor, que é a de sofrer a ofensa racista e a de ter sido punido, ele, a vítima, acabou punido pelo juiz. Depois ele desabafou nas redes sociais... O Gonzalez também fez um, um post. Ah, tem até dizendo, amigos negros. É, com, com colegas do time, né? Colegas negros do time abraçados com essa mensagem que é típica de quem uhum. é flagrado numa atitude racista. Diz que tem um amigo negro, um primo negro, minha avó era negra. O que não, não significa absolutamente nada, uhum. né? Não ser racista não tem a ver com ter um amigo, né? Com, com fazer algum tipo de concessão a uma ou mais pessoas da família, do círculo de amizade. Tem pessoas que são casadas uhum. e são racistas. Casadas com pessoas negras e são racistas. É algo estrutural e precisa ser combatido de uma forma muito consciente e com muita atitude. Não é só autodeclaração. Autodeclaração você faz até da cor da sua pele, mas que, é, que não é racista, não dá. O antirracismo não é autodeclaratório. Já falamos disso aqui. Bom, o Neymar recebeu a solidariedade do time do PSG, mas hoje, nesta segunda, ele fez um longo texto, fez um post, publicou um longo texto, assumindo a identidade negra, sua negritude, de uma forma que para mim foi inédita, eu acho que ele já, já admitiu em outra situação que é negro, mas não com essa frase, com essas frases, eu sou negro, filho de negro, neto e bisneto de negro, tenho orgulho e não me vejo diferente de ninguém. Ontem, queria que os responsáveis pelo jogo, árbitro e auxiliares, se posicionassem de modo imparcial e entendessem que não cabe tal atitude preconceituosa. Ele fez também uma longa uh, defesa e uma certa meia culpa em relação à atitude uh, agressiva em campo, que eu acho que tem a ver com o fato de que ele vai ser julgado e pode pegar uma suspensão por 10 jogos em razão da agressão ao, ao adversário. Então me parece que é uma construção aqui também de defesa. De todo modo, a gente tem um dos grandes atletas do principal esporte brasileiro, né? o grande astro da seleção brasileira, se assumindo negro e se indignando contra o racismo. Então, esperamos, né? Neymar, seja muito bem-vindo. Outro dia, outro Angu de Grilo, a gente falou sobre isso em relação ao Ronaldo, né? Uhum. que também é outro que tardiamente assumiu a identidade negra. Além de entrar para o time né? dos negros com identidade, e mais do que com identidade, com orgulho, é importante usar a sua imagem, o seu poder de, de influência, inclusive política no mundo do futebol, para o combate mais efetivo ao racismo. Algo que, por exemplo, Lewis Hamilton... Ah, eu ia falar isso, gente. Eu sou do fã clube Hamilton Brasil. Todo mundo, né? Ele Ai. virou um grande ídolo, né? uma referência né? na luta antirracista, também correndo o risco de ser punido, viu? Uhum. Porque a camisa do fim de semana que ele usou... Prendam os assassinos de policiais. Brianna Taylor. Está sendo interpretada como uma mensagem política de interferência. E ele pode vir a ser punido pela F1. Eu acho que se a F1 fizer isso, vai ser um tiro no pé. Porque a gente está num momento de se posicionar. Em relação a essa agenda antirracista que ganhou o mundo. Tem mais uma pessoa para a gente usar de referência
0: desse fim de semana. Naomi Osaka, jogadora de tênis. Ganhou o US Open, ela é uma mulher negra, e durante os jogos, durante a temporada, ela fez uma série de protestos usando máscara com nomes de pessoas que foram vítimas, pessoas negras que foram vítimas de violência. Usou máscara com o nome da Breonna Taylor, usou máscara com o nome do George Floyd, uma mulher negra que a gente já considera que é fruto da influência, né, e da, e da geração Serena e Venus Williams. Ela é super jovem, uma ótima notícia, também num esporte muito elitista, assim como a Fórmula 1, o tênis ainda é um esporte muito elitista. Ótimas notícias ter ela nesse lugar... Ela tem 22 anos só... Japonesa... Bom... Não dá para gente passar... Um tema que a gente acabou não falando... Nas últimas semanas... Com tudo que aconteceu... Mas só fazendo um pop-up aqui rápido... Sobre o caso... Nas últimas semanas... Que voltou à tona... A partir de uma entrevista... Para TV Globo... E depois para a Folha de São Paulo... Do Ângelo Assunção... Ginasta brasileiro... Que lá atrás... Foi vítima de, de racismo antes de, em 2015, antes da, das Olimpíadas do Rio. Foi vítima de racismo, foi chamado de saco de lixo, eu acho, na época, pelo Arthur Nori. Foi para as Olimpíadas do Rio. Foi um dos ganhadores de medalha. Tem um monte de patrocinador que tem uma presença e seguidores e fã-clube rede, em rede social. E mais um alguns outros atletas do Pinheiros. O Ângelo foi vítima de racismo, dessa vez em 2015 ele publicizou o caso e acabou sendo boicotado pela seleção brasileira né, de ginástica, não foi para a Olimpíada, sendo que ele era um dos ginastas mais promissores perdeu o patrocinador e no final do ano teve passado...
1: que isso também, né? Então,
0: acaba afetando, sim, né? Totalmente. A sua, o
1: desempenho, a condição física. Sua
0: concentração, seu foco, seu emocional é, e isso reflete num esporte de alto rendimento, principalmente que exige muito do corpo, da concentração como a é, como é ginástica.
1: O racismo adoece, gente. Totalmente. Física, mentalmente, emocionalmente, e espiritualmente. No final do ano passado teve o contrato dele com o Pinheiro
0: Acabou e ele ficou sem clube, sem patrocinador. O garoto que era uma das maiores promessas da nossa ginástica foi 100% invisibilizado pelo racismo e não só pelo racismo, por ter denunciado o racismo que ele sofreu, que é o que é mais doloroso, né? A gente vive falando como é importante denunciar botar a boca no mundo e falar sobre isso, mas quando a gente vê exemplos como o do Ângelo, que teve a coragem de, de vir a público denunciar o racismo que estava sofrendo, sendo ele um atleta de ponta, já basicamente certo de que iria para as Olimpíadas, a gente vê por que, que tanta gente não denuncia, né? Por que, que tanta gente passa por isso na vida profissional, passa por isso na vida familiar? E escolhe ficar calado, porque a retaliação vem de formas muito, muito cruéis. Então, só passar por essa história, lembrar, quem perdeu as entrevistas do Ângelo, vale procurar nas, na internet, nas redes sociais.
1: E aí, é, bom, você falou isso do Ângelo, eu queria voltar na, no Neymar e na Ludmilla, né? Porque a Ludmila deu o exemplo, a Isabela já falou e eu reforço, de um letramento, né? racial muito grande além da consciência ela tem demonstrado atitude discurso muito consistente o post do Neymar eu acho que faz um apelo nessa direção como é que eu devo agir como é que eu devo me posicionar o que é que eu devo fazer então eu acho que isso embora a gente esteja falando de duas pessoas famosas e, e, e do processo mais recente do Neymar, eu acho que é uma coisa que atravessa muitos de nós à medida em que se adquire a consciência racial... É, a necessidade de avançar no letramento racial, a necessidade de avançar em atitudes, né? o que fazer e como fazer. Então, é, é, é fundamental a gente fazer essa reflexão, se aproximar de pessoas que já tiveram vivido essa experiência, poder falar dessas experiências, ler sobre sobre esse caráter estrutural que não enxerga conta bancária, fama, destaque no mundo, não adianta ser celebridade, uma uhum. hora o racismo te alcança. E aí é, a pergunta que fica é o que você, com seu prestígio ou não, com seu nível de renda ou não, com a sua rede de relacionamento ou não, é capaz de fazer para combater essa mazela que está enraizada né, em muitas sociedades, na brasileira, mas também na europeia, mas também na americana então fundamental e, e o momento é agora né? eu acho que não é por acaso que o Neymar explodiu no jogo de anteontem depois de uma, uma longa trajetória de quase silenciamento mas acho que ele está tocado por esse momento em que o mundo inteiro está disposto e está insistindo né, a partir do ativismo negro, insistindo em debater racismo, antirracismo, né, e todas essas dimensões do racismo estrutural e das desigualdades de raça, classe e também de gênero que nos alcançam. Ah, antes de... Não, o que mais do que você quer falar? Eu quero falar. Meu Deus, já tem 46 minutos. <risos> não, uma última coisa que eu gostaria de falar sobre esse episódio do racismo sofrido pelo Neymar é que ele fez ontem à noite um tweet se queixando é, que o VAR pegou quando ele tentou agredir o Gonzalez, mas não pegou o Gonzalez o ofendendo, né? É, e ele fala que foi chamado, né? O racista me chamou de mono e rodepi <risos> macaco, filho da P. O presidente Jair Bolsonaro, que é um fã declarado do Neymar e vice-versa, compartilhou, retweetou esse tweet do Neymar, entendo eu que para expressar solidariedade e a indignação em relação ao episódio de racismo sofrido pelo nosso jogador. É a segunda vez nesses últimos tempos que o Bolsonaro se manifesta, né, de alguma forma, é, em relação à injúria racial. Ele também fez um post quando o Matheus, aquele entregador de, de comida, sofreu ofensas num condomínio em Valinhos, em São Paulo, vocês lembram disso? No entanto, é a mesma pessoa que em 2017, numa agenda no Hebraica, um clube é, da comunidade judaica, se referiu a quilombolas como pessoas, homens que não não têm nem capacidade, condições de procriar, por serem gordos, medidos em arroba. Eu espero que essas duas últimas atitudes signifiquem um mínimo pingo, uma fração de consciência é, em relação ao racismo estrutural que atravessa o Brasil desse presidente da república e que isso se transforme em algum tipo de iniciativa mais sensata, humana, que seja racional é, em relação ao combate às desigualdades. Né? Expressar solidariedade só em um ou outro caso e continuar com uma política é, de extermínio, de, de cumplicidade com desigualdade social, com racismo, se posicionar contra cotas raciais, não pensar o debate de segurança pública na direção da violência policial com marcação racial e de gênero que alcança os jovens negros, eu acho que não adianta, especialmente para quem tem um posicionamento político, cargo político, tão importante quanto o de presidente da república. Então fica aqui também é, esse registro, algo oportunista, do presidente em relação a casos de grande repercussão pública mas o desejo de que talvez isso se transforme ou seja a chama a fagulha de uma mudança de comportamento, eu não acredito mas espero ver espero que isso aconteça era só isso
0: Bom, passando para o nosso próximo e último tema dessa mistureba vamos falar sobre setembro amarelo prevenção e suicídio a gente fala disso muito aqui né? A gente não vai se estender muito porque é um tema que a gente sempre trata, inclusive nesse contexto da pandemia a gente já falou mais de uma vez Mas eu acho importante a gente voltar a comentar e a lembrar que a pandemia, o isolamento social aumentaram muito os casos de ansiedade Consumo de álcool e drogas que são agravantes a transtornos mentais Muita gente com síndrome do pânico, com a perspectiva de sair de casa com medo do vírus, dificuldade do acesso a políticas públicas e, enfim, até particulares, consultas particulares de terapia e, e a psiquiatra, ao caps, os, os CAPES álcool e drogas, ou, enfim, para saúde, promoção de saúde mental, as políticas de saúde foram muito atingidas durante essa pandemia, horários alterados, com dificuldade de atendimento presencial, e muita gente, a gente sabe, a gente também tem falado aqui, alertado, que essa ode à vida digital é algo de um grupo, né, de pessoas em que isso chega, mas boa parte do nosso país não tá com presença digital na mesma intensidade que a gente, então quando a gente fala de, ah, façam terapia, como se fosse uma coisa muito fácil, não é tão fácil assim, ainda que muitos lugares tenham terapia a preço social ou gratuito, ainda é difícil, são lugares que têm uma agenda muito cheia e ainda mais nesses tempos de pandemia em que esse acesso depende de uso de tecnologia, de internet isso ainda fica ainda mais complicado. Acho que é importante a gente atentar que os jovens negros e os índices de suicídio dos jovens negros têm aumentado muito nos últimos anos são dados que a gente já falou aqui. Ainda agora, minha mãe falou como o racismo adoece física e mentalmente. E isso tem tudo a ver com o aumento dessas taxas de suicídio de jovens negros. O grupo dos idosos é um grupo em que o suicídio cresce muito, tem crescido muito nos últimos anos. E nesse momento de pandemia, precisamos ficar muito atentos, porque os idosos tiveram que ficar ainda mais isolados, sem contato com a família, com os netos, com os amigos que seja, sem poder ir no bar, sem poder ir no mercado, sem poder fazer um, ir numa praça, jogar um carteado, e essa socialização ficou muito prejudicada, né? uma sensação de solidão muito grande, de, de abandono, ainda mais para quem não domina as redes, não tem essa facilidade de estar tá próximo, entre aspas, né? de todo mundo como a gente tem, então, a gente precisa realmente ficar muito atento. É importante dizer que os dados tem, os dados de suicídio são subnotificados. O suicídio é subnotificado porque é muito difícil investigar alguns tipos de suicídio. Em idosos, é muito comum esse, esse dado acabar sendo subnotificado porque ah, não, parou de tomar um remédio e aí morreu, mas esqueceu de tomar um remédio por causa da idade, a memória, que está ruim, ou propositalmente parou de tomar um remédio porque sabia que interromper algum tipo de, de tratamento contínuo pudesse abreviar a vida. A gente tem que ficar muito atento a isso nesses grupos. As crianças também estão afastadas do convívio social, afastadas da socialização... Da sociabilidade com outras crianças, do ambiente escolar, do, do tendo aula online, ficando muito na frente de tela. Gente, parece que não, parece que é exagero, mas a criança também se suicida, isso é muito importante. Criança de menos de 10 anos, criança de menos de 15 anos, adolescentes muito jovens, isso não é uma coisa exclusiva de adultos que já compreendem, entre aspas, o, esse universo. É, do a maior incidência mental. é de idosos,
1: né? mas é crescente a proporção de jovens, né? a taxa de suicídio entre adolescentes, entre jovens, e nesse grupo, o de jovens é, negros. É importante pensar nessa dimensão. A, a taxa de suicídio também entre jovens indígenas é altíssima, das mais altas do, do Brasil, e tem muito a ver com perspectivas de vida. Vou deixar a Isabela falar que eu achei aqui a cartilha, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Atualizou a cartilha com informações e modos de noticiar uh, suicídio para jornalistas, mídia ativistas. A gente vai deixar o, o link né, Aqui na, na, sinopse na sinopse do episódio.
0: Outra coisa que eu queria falar, o aumento do suicídio entre pessoas trans também, tem preocupado os ativistas, porque aumentou nos últimos tempos. Então, também é um grupo muito vulnerável, com uma expectativa de vida de 33 anos no Brasil. A gente precisa estar muito atento a isso, a isso e promovendo as campanhas, enfim, os lugares que acolhem as pessoas trans. Uma outra coisa que eu queria dizer, a gente, a gente já fala muito sobre esse assunto, sobre saúde mental, sobre a importância de se perceber, perceber os outros, como o álcool e as drogas entram também no meio disso, a gente já falou isso agora na pandemia, mas eu salvei um tweet aqui, é de uma mulher que não é brasileira, o tweet está em inglês, mas a tradução, ela fala, é o mês da prevenção do suicídio, é apenas um lembrete de que, Habitação acessível é prevenção ao suicídio, salários dignos são prevenção ao suicídio, saúde universal é prevenção do suicídio. Então, é muito importante a gente entender a saúde mental como um conglomerado de coisas. A gente não está falando somente de um desequilíbrio químico. É um desequilíbrio químico, a gente sabe disso, né? Transtornos mentais devem ser tratados com medicação e acompanhamento médico. Não é uma questão de falta de acreditar em Deus, de mau humor. Tem grandes diferenças entre você estar tá passando por uma fase melhor não é, não é. Frescura, não é. não é. Mas também, além do desequilíbrio químico, existem os fatores sociais que colaboram para os gatilhos e os mergulhos da mente que vão é, agravar ainda mais esse quadro, né? Se você não recebe um salário que não dá para sua família, se isso é uma preocupação constante na sua vida, se você não consegue morar num lugar decente, com dignidade, se você não consegue ter o um mínimo de saúde preventiva, de acompanhamento médico, inclusive acompanhamento e acesso a políticas de, de promoção de saúde mental, quando você começa a perceber é, alguns gatilhos, alguns sinais, isso tudo vai se agravando, isso tudo vira uma grande bola de neve que dispara transtornos graves, severos, que se não forem tratados é, podem levar a tentativas de suicídio, sim. Então, é muito importante a gente entender esse mês e essa prevenção de suicídio como algo que engloba muitos fatores da nossa vida em sociedade, nossa vida no capitalismo, que é muito cruel a quem é trabalhador, e que é essas desigualdades, entender como esses índices fazem sentido e esses grupos que mais praticam o suicídio, como faz sentido a partir das desigualdades que a gente experiencia, enfim, e percebe no, no Brasil. Quando a gente falar aqui em outros momentos, ou quando vocês lerem outros momentos, debates sobre habitação, saneamento, salário mínimo, alimentação de qualidade, acesso à saúde, isso tudo é para criar uma condição de vida digna e prevenir fatores sociais que possam engatilhar e, e agravar transtornos mentais pré-existentes, genéticos, hereditários, enfim, agravados por outras, outras questões. Tudo isso é muito importante.
1: E acho importante a gente trazer essa reflexão, em particular neste ano de 2020, que é muito agravado né, de condições socioeconômicas e políticas também, sociais e sanitárias, é, em razão da crise da pandemia da Covid-19, é um ano é particularmente dramático. E aí é mais para reforçar alguns recados que a Isabela já deu, mas trazendo aqui elementos dessa cartilha que eu mencionei, de modo geral, os psiquiatras dizem que transtornos mentais estão muito associados ao suicídio. Os principais deles são depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool e de outras drogas, né? de drogas proibidas, né? esquizofrenia, em alguns casos, também pode ser fator de risco e, sobretudo, a combinação desses diagnósticos. Quer dizer, se tem depressão e, e sofre de alcoolismo, então você vai potencializando o risco. Agora, nem, nem toda pessoa que sofre de transtorno mental vai tentar cometer suicídio, mas há uma correlação e é, é importante observar tá do lado dessas pessoas com, com esses sintomas, ou se você é alguém que tem é, algum desses, já foi diagnosticado, ou uh, se acha próximo de algum diagnóstico, é importante procurar ajuda. A gente tem o serviço também 188, né, o CVV, CVV. Centro de Valorização da Vida. É um canal de diálogo, de conversa, mas obviamente ele não substitui nenhum grande amigo, nenhum familiar com quem você possa contar muito menos a ajuda de equipe médica. Condições sociais, a Isabela também falou, não explicam o suicídio, mas pode contribuir sim como gatilho. Essa é uma coisa importante, né? Que já foi dita. E aí, eles enumeram alguns fatores que estão associados a suicídio além de uso de álcool e drogas desesperança e desespero e aí é que eu acho que alcança muito o cenário atual né? da pandemia, do desemprego uhum. é, de gente doente de gente morrendo né? o luto, esses desastres ambientais essa tragédia social esse ambiente de degradação a fome, política a, pobreza. a fome, a insegurança alimentar então, ó, desesperança e desespero, o desemprego busca de sentido existencial de razão para viver isso é uma coisa que está alcançando muitos jovens, né? especialmente adolescentes que ficaram sem escola sem esse, essa convivência né? é, social, sem esse contato, a falta de habilidade até de maturidade, no caso dos jovens para resolver problemas, para encontrar saídas, o isolamento social, eles citam isso isolamento social, ausência de amigos íntimos e o distanciamento também pode ter um, um agravante impulsividade, porque às vezes não há roubo você pode atentar contra a própria vida então isso é, é importante é, atenção, observação da sua rede, dos seus amigos, dos seus familiares e principalmente, aí para terminar, acesso a meios letais essa é uma reflexão que se relaciona, por exemplo, com a agenda política né, do presidente da república e do seu grupo de comando de flexibilizar o acesso a armas e a muitas armas e munição. Ter arma em casa aumenta muito a chance de suicídio, de violência doméstica, de homicídio por motivos Fúteis, por exemplo, briga de vizinho por futebol, uma bebedeira e coisas assim. Outra dimensão é, de acesso a meio letal tem a ver com agrotóxicos. No campo, né, no sul do país, por exemplo, que tem muita tradição em agricultura familiar, há um índice de suicídios que se relaciona também à facilidade de acesso com veneno. Né? Veneno eles chamam de defensivos agrícolas, <risos> mas são pesticidas. O acesso a isso também tem levado. Já mencionei a questão dos jovens indígenas, em razão desse é, ambiente de opressão, de perseguição, de guerra permanente, de aniquilamento, né? epistemicídio da cultura, dos saberes. Então é muito importante a gente estar tá atento, como a Isabela já lembrou, a todas as dimensões, né? as dimensões do bem viver ou as dimensões das violações seguidas de direitos, né? de direitos humanos, de direitos sociais. É isso. É isso, por fim, já que toquei aí no, na questão dos jovens indígenas, dos povos indígenas, queria lembrar da tragédia que se abateu sobre o sertanista ou indigenista Riele Franciscato, ele era da, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental da FUNAI, da Frente de Proteção Uru e Uauau. E ele foi morto num episódio trágico que se relaciona com o começo desse programa, com a opressão aos povos indígenas, com as queimadas. Né? Houve uma, uma denúncia de que indígenas dessa, de, dessa etnia que vivem em isolamento, vivem isolados, eles estavam nas bordas da cidade, a cidade de Seringueiras. O Riel foi com policiais para fazer essa intermediação, os indigenistas, e ele era um grande especialista em atuação nessa intermediação entre área urbana e, e povos urbanos né, e os indígenas isolados. E ele foi alvejado por uma flechada no coração. Foi fatal. Não apenas os pesquisadores, os estudiosos, os especialistas, mas também povos indígenas, né? a articulação dos povos indígenas manifestou lamento, pesar por essa morte, que é a consequência dessa política de brutalidade, de perturbação, porque eles saíram do seu, do, do seu isolamento justamente porque têm tido terras invadidas né? por grileiros, por garimpeiros, é o ambiente que se instalou na Amazônia. E, infelizmente, a gente perde, o Brasil perde um, um técnico, uma pessoa muito preparada, um grande estudioso, generoso, que atuou pelo bem dos povos indígenas e que acabou vítima dessa tragédia que alcança todos nós.
0: Tem um colega dele de trabalho, também sertanista José Carlos Meirelles Que deu uma entrevista ao G1 que ele fala Ele era a última barreira que Protegia esses povos Juca Kifuri falou que a flecha que matou o indigenista Riele Franciscato era para todos nós. Outros que ele só morreu porque foi confundido com, com grileiro. Como esse povo vivia ameaçado e em constante alerta a essas invasões em suas terras. E é isso, muito triste, muito triste.
1: Muito triste, as últimas eh, estatísticas da semana passada dão conta de 790 indígenas falecidos, 30.300 indígenas confirmados com Covid, 158 povos indígenas atingidos. Na semana passada, os quilombolas protocolaram uma ação uma DPF no Supremo Tribunal Federal, pedindo também providências, medidas de apoio, de atenção à saúde das populações quilombolas. Já são, pela CONAC, Coordenação das Articulações de Comunidades Quilombolas, já são 4.541 casos, 156 óbitos entre os povos de quilombo, né, os habitantes de terras remanescentes de quilombo. É, é isso, isso gente. gente. Uma... E pois é, é, são notícias tristes, duras, mas necessárias. Nós seguimos lutando, atuando, clamando, né, por justiça, um pouco mais de equilíbrio, por transformações. Seguiremos na luta. Ainda que com alguns dias de moral mais baixinho. É isso, gente. Último
0: lembrete. Na semana passada, na sexta-feira, a gente participou de uma conversa no Congresso da Abrage. Fomos entrevistadas, eu e Flávio, no Instagram da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E a nossa conversa está salva lá no IGTV. Conversamos com a Adriana Barsotti, também jornalista, e falamos sobre o Ongo de Grilo sobre como surgiu essa ideia eu, bom daquele meu jeito que vocês já conhecem meti o um malho na forma como o jornalismo e a comunicação no Brasil tem sido estruturada, tá, uma tá uma sendo coisa. Fe... Suave amiga como? Nervosa quando eu começo a falar, mas vocês, enfim, vão lá que vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. Tá lá disponível no IGTV,
1: da Abrage, esse nosso papo que foi ótimo e super repercutiu, galera gostou. E no mais, é, eu recomendo o documentário Narciso em Férias, que tá na Globoplay documentário sobre a experiência do Caetano na prisão, é um documentário com depoimentos e reflexões muito muito importantes, muito comoventes, inclusive para os nossos dias. Tem muita emoção, mas você ri, você chora, você pensa, e eu escrevi minha coluna no jornal falando, fazendo a analogia dessa prisão do Caetano e das violações de 52 anos atrás, com o caso do nosso Luiz Justino, que está solto, uhum. né? Foi tema é, do bambu, né que foi tema da semana passada. Né, que foi tema da semana passada e seguimos acompanhando esse caso porque o processo continua. Ele está em liberdade, mas o processo não foi extinto. Os advogados lutam pela, lutarão, né? Pela absolvição do Luiz.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Boa semana pra vocês. Boa semana!